0: Seguinte então, uh, vamos lá, qual que é a ideia realmente da live de hoje? Eu quero passar para vocês alguns conselhos, né, que como eu disse, se possível, né, se eu pudesse voltar no passado eu me daria, mas na realidade, como eu não posso fazer isso, então eu vou deixar registrado aqui no Instagram, né, pra dar essas dicas aí para de repente quem está começando, beleza? E como eu sempre faço, a live vai ficar salva, tanto no YouTube, tanto no Spotify, só não sei quando que eu vou subir essas plataformas e depois você pode estar tá mandando também pro seu amigo. Bora lá então! Primeira coisa, primeiro conselho que eu gostaria de me dar, o primeiro conselho que eu daria para um iniciante é relacionado à dieta. Que é uma coisa que me prejudicou bastante quando eu comecei a treinar, quando eu comecei a pesquisar mais sobre dieta e que realmente dificultou muito a minha vida e muitos dos meus resultados. Que é acreditar que eu precisava comer de 3 em 3 horas. Tá? Esse mito né, que a gente acredita por conta de que muitas pessoas propagam essa informação me fazia ter uma rotina muito engessada sabe Eu não gostava muito de comer de três, três horas, acho que ninguém gosta de ter horários sabe restrito assim para comer. E aí eu me forçava a ficar comendo nesses, nesses intervalos de horários. E aí fazia com que eu tivesse uma rotina muito diferente, por exemplo, com a rotina que eu estava acostumado. E por isso eu não tinha adesão. Eu talvez até conseguia fazer isso, por exemplo, de segunda a sexta. Aí chegava sábado e domingo, eu existia na dieta ou alguma coisa assim, porque era muito insustentável. E eu achava que... Se eu ficasse mais de 3 horas sem me alimentar, automaticamente eu ia começar a catabolizar. Eu ia começar a perder massa muscular e tal, né? Que a gente uh, sabe que, na verdade, não é verdade, tá? Apesar de que ainda falo muito sobre isso, existem já vários estudos mostrando que o intervalo maior entre as refeições não vai fazer você perder massa muscular, até porque o jejum intermitente é uma prática muito comum hoje em dia. E você fica 14, 16, 18 horas sem comer. Tem gente que fica até mais tempo e não perde massa muscular por isso. Assim como também não potencializa queima de gordura, tá? Enfim, vai ser é papo para Ultra Live A questão é o seguinte, você não precisa comer de três horas, tá? E se eu soubesse disso quando eu comecei, realmente ia me poupar muito esforço. Muito, muito tempo mesmo e eu ia conseguir ter muito mais adesão à dieta. Porque o que, que eu faço hoje em dia? Hoje em dia eu ainda não gosto de comer de três horas, eu não como de três horas. Eu faço cerca de três a quatro refeições por dia, no máximo, normalmente. Eu normalmente não tomo também café da manhã. E aí eu faço então refeições maiores com intervalo de quatro, cinco ou talvez seis horas entre elas. Então, no final do dia, eu bato meus macros, bato meus micros, bato as minhas fibras, minhas calorias totais e isso que importa para o resultado final. Pode ser que você comer ele pelo menos 3 ou 4 vezes, que é o que eu faço, é né, uma boa fonte de proteína, vai ter, que usar uma, vai ter maior sentido de proteína e tal, vai gerar bons resultados também. Mas é, de, de, de ter que obrigatoriamente comer de 3 a 3 horas, isso é totalmente mito, totalmente né, desnecessário. Você pode comer 6, 7, 8 refeições que não vai ter mais resultado que quem faz 3 ou 4 refeições que nem eu. Beleza? Seja para hipertrofia, ganho de massa muscular, ganho de condicionamento físico, emagrecimento, não importa qual for o seu objetivo, você realmente não vai ter mais estado só porque está comendo de 3 né, em 3 horas. Mas também não é porque estou falando que isso é um mito que também não funcione. Realmente a grande questão é que é indiferente, tá? Comer de 3 3 horas, 2 em 2 horas, 4, 4 horas, 5, 5 horas, vai dar sempre na mesma, beleza? Então, esse seria o primeiro conselho que eu daria aí para a galera iniciando e principalmente para mim se eu pudesse voltar no passado né e dar essa dica aí fala Mateus tranquilo vamos lá então segundo conselho que eu daria para mim mesmo né se eu pudesse voltar no passado e que vai servir também muito para vocês que é o seguinte simplesmente uh, lembrar né não lembrar lembrar de saber né porque nessa época eu nem pensava muito mais saber que os finais de semana também contam as calorias como assim? Né? Eu entendi. Cara, eu simplesmente fazia minha dieta, né, dava o meu máximo, tanto no treino quanto na dieta, de segunda a sexta, chegava final de semana e eu simplesmente tipo viajava, sei lá, eu saía de mim e saía completamente da dieta. Não que eu chutasse o balde ou alguma coisa assim, mas eu não comia como eu costumava comer no resto da semana. E aí isso fez com que no começo... Né, eu perdesse muito peso, porque meu apetite já não era muito bom, né, era exatamente por ter falta de apetite, que eu era uma pessoa muito magra, e aí chegava no final de semana e às vezes eu meio que estragava o resultado que eu estava construindo a semana inteira. E depois de um tempo ainda, quando eu consegui ganhar peso, isso fez com que eu ganhasse mais peso do que o esperado, porque daí eu comia mais no final de semana do que o esperado, né, o planejado também. Então, os finais de semana, galera, eles contam calorias, eles contam macronutrientes, eles contam treino, enfim, é mais um dia normal. Não é porque para ti, de repente, é um dia que você fica de folga, você fica mais parado ou algo do tipo, que o seu corpo não vai funcionar. Então, essa dica aqui é muito, muito importante, tá? principalmente para aquela galera que tem muita dificuldade de seguir dieta no final de semana, Crie estratégia para isso, sabe se planeje, planeje uma refeição livre, reduz um pouco as calorias, por exemplo, sei lá, no sábado do dia inteiro para aproveitar mais, no sábado à noite, alguma coisa assim, mas de maneira alguma, tá, simplesmente que se considerem o final de semana da sua dieta, do tipo, ah, vamos planejar, vou arrumar minhas marmitas e tudo mais, só em segunda a sexta, final de semana, tipo, sei lá, tanto faz. Então esse conselho aqui também é muito, muito importante, também ligado à dieta, tá? A gente está indo meio que nessa ordem, eu vou falar bastante sobre dieta primeiro, depois vou abordar sobre treino e mais algumas outras coisas também. São 15 conselhos totais que eu separei para vocês. Fala Edu, beleza irmão? Pessoal que tá chegando agora, senta o dedo no coraçãozinho aí, manda, clica ali no aviãozinho e manda para amigos de vocês. Hoje é sexta-feira, cara, só os fortes vão estar tá aqui, 8 horas da noite, sexta-feira é só vocês mesmo. Vocês que estão aí, anotem tudo o que eu estou falando, não percam tá? esse conteúdo que é muito, muito valioso. Seguinte, vamos lá. Terceiro conselho então, que eu daria para um iniciante, daria para mim mesmo quando, eh, quando eu estava começando, né? se fosse possível. Uh, ter uma maior variedade, uma gama maior de alimentos na minha dieta. Porque o que, que acontece? Quando a gente começa a treinar principalmente... Boa, deixa salvo para que as pessoas não possam... Sim, sim, vou deixar salvo. Fica tranquilaço, tá? Mas enfim, sexta, sábado, né principalmente a galera está aproveitando e então, tal, mas vocês né, que estão aqui comigo, vocês vão ter os resultados. Bora lá! Terceira dica então que eu daria, terceiro conselho, seria né, uh, ter uma maior gama de variedade na alimentação. Por quê? Quando a gente fala sobre dieta, a gente está acostumado a pensar em uma dieta restritiva. Tipo assim, a ah, dieta, então eu tenho que comer comida sem gosto, eu tenho que comer, sei lá, sempre as mesmas coisas, nas mesmas, nos mesmos horários, na, enfim, sempre aquela coisa muito engessada exemplo ah batata doce e frango ah quero ficar no shape tem que comer só frango ovo brócolis, batata e ainda tem que ser a doce não pode ser a inglesa se for comer arroz tem que ser integral essas coisas assim e eu acreditava muito nisso quando eu comecei então eu tinha uma variedade de alimentos muito baixo eu não me permitia comer muito o que eu gostava porque eu achava que ele não seria benéfico no objetivo eu acharia né que aquilo ali estaria uh, me tirando da dieta mas a realidade galera é que o nosso corpo ele não se importa com onde vem o alimento ele se importa com o nutriente. Por exemplo, ele não sabe se aquela glicose que você está ingerindo, né, tá vindo, aquela glicose lá, do, enfim, o carboidrato está vindo da batata doce ou da batata inglesa. Se está vindo do arroz ou da banana. Se a frutose está vindo da banana ou está vindo, sei lá, do doce de leite. Tem frutose também. Então a realidade é que o nosso corpo ele simplesmente entende nutrientes. Ele não sabe se aqueles aminoácidos, né, que são uh, a composição da proteína, estão vindo do frango ou da carne do whey protein ou do leite, ele só se preocupa realmente com nutrientes. Então, né, quando eu comecei a entender um pouco melhor, que eu poderia sim ter uma ampla variedade de alimentos na minha rotina, na minha dieta, eu comecei a ter bem mais resultados. Então, com certeza, esse seria um conselho que eu me daria quando eu comecei a treinar. Porque eu, eu né, tinha uma dieta muito mais restritiva, muito mais engessada, porque eu achava que realmente batata doce e frango ia ser mais milagroso que, sei lá, um arroz com, com carne. Ou uma banana com whey, alguma coisa assim. Na realidade não é. Tudo vai virar nutriente no nosso organismo. E na maioria das vezes né, vai ser quase a mesma coisa. Porque o nosso corpo ele não se importa exatamente por onde está vindo. Desde que seja nutritivo. Então essa dica aqui não é nem questão de tipo, ah, variar ao ponto de começar a besteira, ah, variar ao ponto de comer mais chocolate, não. Isso aí eu sempre tive muita consciência quando eu comecei a treinar, né? N nem, nem muito no começo, um pouco mais depois. Mas a dica que é realmente a variedade nos alimentos mais nutritivos, tá? Não tô falando que, ah, é comer de vez em quando um Big Mac, comer de vez em quando uma pizza, não é nem isso, tá? Isso eu acho que já ficou bem claro pra vocês que me seguem aqui, que isso é totalmente possível, isso deve ser feito na sua dieta. Mas eu tô me referindo muito mais a realmente variedade dos alimentos que você costuma comer todos os dias. tá? Trocar uma batata por uma massa, por um arroz, uma mandioca, enfim, alguma coisa do tipo, sabe? Assim como as fontes de proteínas, fontes de gordura, né? tudo vai ser bem nutritivo e tudo vai dar quase meio que na mesma se no final do dia bater as mesmas macros, as mesmas calorias, beleza? Esse então é o terceiro conselho. Bora lá pro próximo então. Deixa eu dar uma olhada aqui, Eu tem a minha colinha obviamente, porque eu não ia lembrar. Uh, ainda falando do tema de dieta, tá? Eu quero falar um pouco sobre a parte de suplementação. Quando eu comecei a treinar, eu não investi em suplementos, logo em primeiro momento, tá? Porque eu nem sequer sabia o que, que era suplemento. Mas eu sempre achei que fosse uma coisa assim, tipo, poxa, muito mágica, muito milagrosa, que se eu usasse ia fazer total diferença nos meus resultados. E essa, então, esse, né? Então é o conselho, galera. Suplementação, nada mais é que comida em pó. Então ele não vai te dar mais resultados, assim, não vai te dar menos resultados, não vai otimizar sua perda de gordura, sua hipertrofia alguma coisa assim. Então o suplemento ele não é milagroso. Esse seria o conselho que eu me daria. Não gaste com suplemento, sendo que talvez você não está fazendo o seu treino e sua dieta da melhor maneira. Porque o suplemento ele não vai ser um tapa-furo para uma dieta ruim ou para um treino ruim. Ah, eu tomo whey, então eu posso fazer uma alimentação mais ou menos. Não, não é isso. Ah, eu treino mais ou menos, eu treino dia sim, dia não. Às vezes eu vou para a academia, às vezes não vou. Vai tomar whey, não vai adiantar nada. Então a grande questão é, os suplementos são comida em pó. Por exemplo, nesse caso do whey que eu estava falando, é a mesma coisa que você comer frango. Sabe, cerca de 100 gramas de frango, na verdade um pouco menos, cerca de 85, 80 gramas de frango, vai ter mais ou menos a mesma quantidade de proteína que uma dose de whey. E a mesma coisa para o resultado final, porque é aquilo que a gente estava falando, variedade. Então, saber que suplementos não são milagrosos, suplementos não iam otimizar de forma muito significativa meus resultados, com certeza seria um baita conselho que eu gostaria de receber. Porque como eu disse, apesar de... Eu não tenho investido em vários suplementos, em muitos suplementos quando eu comecei. Logo depois, como eu não estava conseguindo ganhar peso, eu comecei a comprar hipercalórico. E aí eu lembro que o vendedor me empurrava uns BCAA, algumas coisas assim. Então, tipo assim, eu já gastei dinheiro também com glutamina, sabe? Umas coisas assim, bem inútil. Mas não me arrependo muito porque também não gastei demais. Foi só uma vez, aí depois eu pesquisei e vi que não dava certo, vi que não era efetivo parei de usar, entende? Mas, com certeza seria um conselho que me renderia boas uh, boas guardadas de dinheiro, digamos assim, salvaria bastante o meu bolso. Fala, Leni, fala, Henrico, bem-vindos, vamos lá, então. Uh, fechando agora o quarto conselho, a gente acho que vai parar de falar sobre alimentação. Porque, assim, quando eu comecei a, a treinar na realidade eu nunca me importei muito tanto assim com a dieta porque eu sempre fui um cara magro então por mais que eu ainda tivesse às vezes umas umas bitolagens tipo, ah, de 3 três em três horas tem que comer sempre as mesmas coisas e tal eu sempre fui um cara que por ter que ganhar peso comi muito então eu não passava fome às vezes eu até tinha que ficar empurrando a comida sabe eu não passei muito sacrifício por isso então na realidade a dieta pra mim foi até que um dos pontos não tão uh, difíceis né, no começo para mim até porque como eu disse depois a suplementação, hipercalórica, que me ajudou a ganhar peso, etc. Então, esses seriam mais ou menos os conselhos que eu daria né, pra mim mesmo, que eu gostaria muito de ter recebido quando eu comecei a treinar. Agora falando sobre treinamento, tá? Primeiro ponto que já de cara eu gostaria de falar, que é sobre a parte dos biotipos, tá? Eu gostaria muito de ter recebido esse conselho de que, galera, biotipo simplesmente não existe, tá? Aquelas coisas de ectomorfo, endomorfo, mesomorfo, isso é simplesmente furada. Fuja disso, beleza? Porque na realidade é impossível você conseguir, por exemplo, classificar todos os seres humanos em três biotipos. E por mais que às vezes tenha uma mistura ou alguma coisa assim, nunca vai ser simples, é, é, tão efetivo. Existe um estudo que eles fizeram. Primeiro estudo, vamos falar sobre a origem dos biotipos. A origem dos biotipos se deu através de um psicólogo em sei lá, tipo uns 50, 60 anos atrás, ou talvez mais, eu não lembro exatamente, mas que ele queria basicamente ligar a hierarquia social do indivíduo, a inteligência do indivíduo, a educação do indivíduo com né, a composição corporal deles. Por exemplo, ah, será que os gordinhos ou os magrinhos são mais inteligentes? Qual que é mais educado? Qual que tem mais dinheiro? Entendeu? Ele queria ver se tinha ligação o físico da pessoa com, quem, com o comportamento dele, com o temperamento dele também na sociedade. Então, obviamente, né, essa teoria foi recusada, não levaram para frente porque não tinha nem pé nem cabeça, não, tinha, nem, não tem como comprovar uma coisa assim, né, porque simplesmente não existe. E aí, por algum motivo que a gente não sabe qual, não sei de onde é que saiu isso, né, ninguém sabe, começaram a trazer isso para a musculação. E aí o que, que acontece? Fizeram um estudo, tá? que também não é muito recente, mas tem, que eles tentaram realmente avaliar, então, pô, será que o biotipo existe mesmo? o que, que eles notaram? Que na verdade o biotipo vai depender da sua dieta, do seu treino, do seu, do, seu ambiente, do seu ambiente externo e tal, então a pessoa pode ser um ectomorfo, uma pessoa extremamente magra, e se ela simplesmente começar a comer muito, ela vai virar um endomorfo, porque ela ficou gordinha. Então entende que não existe, na verdade, biotipo, não é porque tu, ah, nasceu ectomorfo e vai morrer ectomorfo. só ectomorfo tem que treinar igual ao ectomorfo. É, eu sou mesomorfe, a minha dieta é para mesomorfo Isso não existe, porque na realidade a gente está mudando toda hora nossa composição corporal e então na teoria a gente estaria tá mudando o biotipo. Só que qual que é a defesa do biotipo? Se você nasceu gordinho, sua genética é para ser gordinho. Não que você não vai conseguir emagrecer, mas na realidade você vai ter muita dificuldade. Na verdade não é assim, porque se você emagrece uma vez e tem um controle e tal, talvez você não tenha dificuldade para manter naquele peso. Entendeu? Pode ter engordado por outros motivos e tal. Mas a grande questão é, biotipo não funciona. Tanto para a questão da dieta, né? montar uma dieta pensando em biotipo é besteira. E também montar um treino pensando em biotipo é mais besteira ainda, tá? Então com certeza esse seria o quinto conselho aqui da nossa lista. Não acreditar em biotipo. Porque eu lembro que, acredito que ainda façam isso. Ainda falem bastante que, por exemplo, a não deve treinar por mais de uma hora. Uh, acho que é endomorfo, que é os gordinhos né, devem fazer repetições mais altas para queimar calorias, coisas assim. E tudo isso na verdade não um de um mito, inclusive o post que eu fiz hoje no meu feed, eu falo sobre isso, né, que ah, fazer treino com repetições leves, treinar em circuito, altas repicções, né, coisas assim que normalmente a gente vê os gordinhos fazendo academia para os instrutores, passam isso para eles, na realidade não queima mais calorias, pode até prejudicar o teu desempenho e queimar menos. Então, vê que não, realmente não faz sentido nenhum. O treino ele é, um, digamos que, o mesmo para qualquer pessoa. Né? Vai depender ali da quantidade de calorias da dieta, alguma coisa assim. Mas o treino não tem muito o que fugir, tá? Então, realmente, não existe biotipo, tá, galera? Vamos esquecer essa parte aí, e eu gostaria muito de ter sabido isso quando eu comecei. Sexto conselho também que eu gostaria de dar, estou anotando aqui para não esquecer. Seria não pular grupamentos musculares. Ou seja, quando eu comecei a treinar, eu fazia um treino ABC... Então eu fazia um dia um grupamento muscular, né? na verdade era peito e tríceps, outro dia costas e bíceps, e outro dia perna e ombro. Tá? E aí eu pulava muitos os grupamentos musculares, principalmente perna e ombro, porque caía na sexta-feira e na minha cabeça eu achava que cada letra significava um dia. O A é segunda, o B é quarto, o C é sexta, porque eu treinava um dia eu treinava três vezes na semana, né? então eu tinha descanso, terças e quintas. E aí eu achava que era isso, se eu faltei quarta-feira já era aquele treino, eu não vou fazer. No próximo dia que eu for, por exemplo, na sexta, eu vou fazer perna e ombro, não vou fazer costas e bíceps. Então, eu não tinha uma sequência. e Isso fazia com que eu faltasse muitos treinos de pernas e ombro, porque justamente caia na sexta-feira, que nem eu falei. Então, eu pulava muito esses agrupamentos musculares, tá? E por esse motivo, eles, tiveram, eles ficaram bem atrás no meu físico, né? Quando eu comecei a ter mais evolução. Então, com certeza, essa é uma dica que eu para Não pulem grupamentos musculares, principalmente homens não pulem pernas, principalmente mulheres não pulem braços, porque depois para corrigir isso aí se torna muito mais difícil. Eu tenho uma aluna que entrou na consultoria esse ano e ela disse que treinava muito poucos superiores. Na verdade ela matava os treinos superiores, ela fazia personal trainer e aí ela fazia personal apenas no dia de perna e no dia de braço ela teria que ir sozinha para academia e ela faltava. E aí eu, obviamente, falei que ela tinha que começar a treinar braço. E aí eu fiz uma estratégia, né, que eu coloquei o treino de braço junto com os treinos de pernas. Então ela quer treinar perna, ela vai ter que treinar braço juntos também. Já que ela vai apenas três vezes por semana na academia. E aí ela fez, né, enfim, essa semana. E ela me deu um relato que, tipo assim, ah, parece que ela treinou mais membros superiores nessa semana do que o ano inteiro passado. Então isso, na verdade, apesar de parecer meio irônico e tá, tal, isso é um absurdo, tá? Não façam essas coisas, porque realmente uh, vai atrasar muito, muito os seus resultados. Às vezes a menina, por exemplo, que pula muito braço, ela não tem força para segurar uma barra para fazer um levantamento terra, um stiff, sabe, não consegue colocar uma barra nas costas para fazer um agachamento. O homem que falta que treina caramba, que falta os de perna, às vezes não tem estabilidade para fazer uma remada curvada, sabe? Não tem força para pegar um peso do chão ou para fazer um levantamento terra, não tem de dorsal, de costas, alguma coisa do tipo, tá? Então realmente, galera, não pule grupamentos musculares, tá? Isso pode atrasar bastante os resultados de vocês. Fala Nanda, bem-vinda! Vamos lá então. Sétimo conselho que eu daria é... Cara, é exatamente isso que eu estava falando também, só que com exercícios específicos. Eu gostaria de ter recebido um conselho onde eu teria que treinar agachamento e levantamento terra desde o, começo, né, desde o começo dos meus treinos, desde os primeiros dias, desde as primeiras semanas de treinamento. Gostaria de ter recebido esse conselho. Por quê? Quando eu comecei a fazer levantamento terra e agachamento foi mais ou menos eu acho que depois de quase um ano de treino tá? antes disso inclusive na academia que eu treinava nem sequer tinha gaiola de agachamento eu não podia fazer agachamento porque não tinha tá? então né, não fazia e aí quando eu comecei a fazer eu tive muita dificuldade no começo tá? muita dificuldade mesmo e aí, depois, quando eu consegui evoluir nesse exercício, eu comecei a ter muitos resultados. Então, se eu tivesse feito esses exercícios desde o começo, consequentemente, eu teria otimizado meus resultados. Fora que esses exercícios, né, os exercícios básicos, eles são muito importantes para a coordenação motora, ganho de força, enfim, são realmente os exercícios que mais trazem resultado para hipertrofia hipertrofia, né, se for comparar por repetição, porque eles levantam cargas muito altas. Né? Então, seria um ótimo exercício para eu começar a treinar quando eu entrei na academia, para pegar o movimento, etc., e depois quando eu já tiver ganhado bastante força, eu começar a progredir nele. Só que aí eu fiz o contrário, eu simplesmente não fiz esse exercício quando eu comecei a treinar. Enfim, obviamente eu não sabia né, que da importância deles, porque outras pessoas me passavam o treino, né, os treinadores da academia e tal. E aí, eu, quando eu comecei a treinar eles, eu colocava uma carga muito baixa, né porque eu estava pegando o movimento, mas o resto do treino era normal. Então aqueles exercícios meio que me atrapalhavam no treino, porque era tipo um treino super leve quando eu fazia aqueles exercícios. Mas eu sabia que eu tinha que fazer ainda porque era importante, né? Depois de um tempo eu aprendi isso. Aí fui progredindo e tal, então demorei um tempo até me desenvolver bem esses exercícios. Mas não é nada que com, muita, com muito treino e muita repetição não se melhore. Então nesse caso eu consegui melhorar, consegui progredir e hoje eu faço bastante esses exercícios. Mas realmente, fazer os exercícios básicos é essencial em qualquer tipo de treino, tá? Eu incluiria aqui também o um supino. Tá? um desenvolvimento, uma coisa assim, uma remada curvada, só que esse exercício eu sempre fiz desde o começo, tá? então não seria um conselho que eu gostaria de ter recebido porque eu já fazia, mas de repente se você aí está ouvindo e não faz algum exercício livre, com barra ou com altérias, que seja um agachamento, um levantamento terra, desenvolvimento, remada curvada, supino, eu acho que esses são os principais. Né? uma passada talvez, você provavelmente não vai conseguir ter ótimos resultados se você não fizer esses exercícios, eles são muito, muito bons, tá? Então, essa seria a dica, faça esses exercícios compostos, exercícios livres, que vocês vão curtir demais os resultados. Vamos lá então, oitavo conselho. Fala Raquel, bem-vinda. É... Boa. Eu mesmo me surpreendo com o que eu escrevi. É né? muito bom esse conselho que eu gostaria de ter recebido mesmo. Eu gostaria de saber que eu não preciso treinar até a falha quando eu estou treinando para hipertrofia. O que, que acontece? É, quando eu entrei na academia, obviamente eu não chegava até a falha dos exercícios. Né? Mal conseguia levantar os pesos. Imagina chegar até a falha, sabe? Eu nem sabia o que era a falha. Só que depois de um tempo, claro que... Fala, Vitor... Uh, depois de um tempo, claro que por influência de outras pessoas, por procurava vídeo no YouTube e tal, eu via que a galera treinava até a falha. E dizia que treinar até a falha era muito bom, recrutava mais fibras musculares, e otimizava meus resultados e blá 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 E aí eu acreditava nisso. E aí eu treinava até a falha, né, daquele meu jeito meio iniciante, né, então era uma falha meio estranha, assim, com umas cargas bem leves, etc, mas enfim. E aí o que que acontecia? Eu chegava na academia, né, chegava até a falha. Só que na minha ficha de treino estava escrito, tipo assim, 13 e 12. E aí eu queria chegar até a falha, só que se eu chegava até a falha na primeira série, fazia 12 repetições e falhava, na segunda série eu não conseguia fazer 12 repetições de novo. Porque eu falhei, se eu falhei com 12 repetições, por mais que eu descanse, né, eu tenho um descanso longo e tal, ainda assim é muito difícil eu conseguir fazer 12 repetições de novo. E naquela época eu não descansava tanto, né, achava que tinha que descansar um minuto, 30 segundos, algo assim, porque não era instruído da forma correta. E aí eu não conseguia fazer as duas repetições na segunda série. E aí eu diminuía a carga. Então o treino ficava o tempo inteiro reduzindo a carga. Começava com, sei lá, 10 quilos no supino, aí abaixava para 8, abaixava para 6. E ficava alguma coisa do tipo, sabe? Então eu ficava constantemente diminuindo a carga só pelo fato de eu estar chegando até a falha. Frequentemente no treino. E... E aí, o que, que acontece, galera? Só para esclarecer para vocês. Por que eu daria o conselho de não chegar até a falha? Porque a gente já sabe, já existe inúmeros estudos, tá? Inclusive, o meu TCC foi sobre esse tema, falando que o treinamento até a falha não é, não é superior ao treinamento não até a falha, desde que esse treinamento não até a falha seja, né, intenso o suficiente. Então, por exemplo, vamos supor que você vai colocar, sei lá, 10 quilos no supino, usar é o exemplo que eu dei, para fazer 12 repetições e você chega até a falha. Se em vez de você fazer 12 repetições, você fizer só 10, tá? Você ainda vai ter a mesma hipertrofia, o mesmo resultado. Se você trabalhar ali com uma, duas até cinco repetições em reserva, né, antes da falha, ou seja, guardar cinco repetições antes da falha, você ainda tem os mesmos resultados no ganho de hipertrofia, ganho de força, etc. Inclusive vai ter mais ganho de força do que, né, uh, se fosse chegar até a falha. Então, realmente, galera, não treinar até a falha ia ser muito benéfico para mim quando eu comecei, assim como é hoje, né? E utilizo muito essa técnica de repetições de reserva e tal, com todos os meus alunos, meus treinos e tal. A galera que está aqui do time sabe disso também. Raquel, por exemplo. Então, qual que é a grande questão? não tem nada até a falha, então, tudo bem, não vai dar mais resultados. Né? Como eu disse, vai ser uh, mes os mesmos resultados que podemos treinar até a falha. Na teoria, o que, que a gente percebe na prática, né? digamos que mais a longo prazo, né? ao final do treino, no treino inteiro, que se a gente não chega até a falha, a gente mantém o desempenho no treinamento. Então, por esse motivo, a gente mantém as cargas mais altas, a gente consegue, então, realmente manter a performance, manter esse desempenho que, consequentemente, vai trazer mais hipertrofia, pensando a longo prazo. Porque se eu chego sempre até a falha, eu estou sempre reduzindo as cargas. Não estou treinando, não estou sinalizando muito bem a minha hipertrofia como eu poderia. Entende? Eu utilizo cargas menores do que eu conseguiria se eu estivesse trabalhando com repetições de reserva. Então você não treinar até a falha toda hora é uma estratégia muito mais benéfica para a hipertrofia do que treinar sempre até a falha. Beleza? Então, claro que chegar até a em algum exercício, em algumas séries do treino tal, é super de boa, super válido, tá? Mas em todos os exercícios, em todas as séries, aí já não é interessante. Isso vai cair muito do rendimento do treino, vai reduzir muito as cargas, vai reduzir muito o volume de treino e vai reduzir a sua hipertrofia, tá? beleza? Então esse é o oito conselho, é o oitavo conselho que eu dou pra vocês. Fala pessoal que tá chegando. A máscara tem ajudado nas caretas. Não <risos> consigo nem imaginar, cara. Treine pouquíssimas vezes de máscara. Muito, muito ruim. Vamos lá então. O nono conselho seria progredir as cargas. Uh, uh, A span... uh que eu me embolei? <risos> Aproveitando o gancho que eu estava falando agora, né, de não treinar até a falha para manter o desempenho, a progressão de cargas é mais ou menos aproveitar isso. Então você vai conseguir dessa maneira, né, não treinando até a falha, descansando o suficiente e tal, conseguir de fato fazer essa progressão. Né? Eu gostaria então de, na verdade, né, um conselho que eu gostaria de ter recebido, era de ter entendido o que é a progressão. Porque eu tentava fazer a progressão, só que eu não conseguia, né? E aí eu não dava tanta prioridade a ela, porque como eu não conseguia, porque estava sempre treinando até a falha e tal, estava diminuindo os pesos, na verdade, eu não sabia, então, da importância dela e por esse motivo eu não estava evoluindo. Então eu queria saber que ela é importante, para saber, então, que eu não preciso treinar até a falha, né? E só dessa maneira que eu vou conseguir progredir as minhas cargas. E a progressão de cargas, galera, é extremamente importante para quem busca hipertrofia, ganho de massa muscular. Basicamente é o seguinte, se você levando, sei lá, 10 quilos, tá? sei lá, 10 quilos no supino. E aí você consegue progredir para 11 quilos, é uma evolução. E, consequentemente, seus músculos vão ficar mais fortes e isso facilita muito essa hipertrofia. Então, todos os treinos você tenta sempre superar. Claro que nem sempre você vai conseguir aumentar a carga. Mas essa, essa, esse objetivo de progredir, ele é essencial. E aí, como eu não sabia disso e ficava sempre tendo até a falha, na verdade, os meus treinos ficavam sempre as cargas iguais e ainda sempre diminuindo as cargas da mesma maneira. Fazia com 10 quilos, aí falhava, fazia com 8 e tal. Então, é né, por conta desse, desse lance que eu falei que eu ficava treinando até a falha, eu não conseguia progredir. E isso afetava demais os resultados. Então, com certeza, o nono, o nono conselho seria progrida mais as cargas, aproveitando que no oitavo conselho você falou, né, que não treinaria até a falha. Então é muito, muito essencial, tá? Esse aqui é, digamos que, o segredo para hipertrofia, tá? Treinar focado em progressão de cargas, ou correr essa progressão de cargas no seu treinamento, vai ser o maior diferencial no, no teu shape, tá? o maior diferencial realmente no teu, teu planejamento de treino. Maior mesmo, tá? Se você progride as cargas, se você progride no treinamento, você está progredindo físico. É quase impossível que isso não aconteça, tá? E não tem nada pior do que você estar tá sempre treinando, nunca evoluindo treino, nunca evoluindo físico, sabe? Tu se olha, tá sempre igual, vai lá olhar teu treino, tá sempre igual também. Mesmas cargas etc. E era isso que eu sentia. Vamos lá então, décimo conselho. Seria, é, legal isso aqui, não dar bola, tá, para aquela frase que muitas pessoas utilizam e que eu cheguei a acreditar também, justamente porque várias pessoas falavam, que é o seguinte, músculo não sabe contar, logo você não precisa contar as repetições. Então esse pensamento aqui ele também está ligado com o treinamento até a falha, tá, que é o seguinte, o músculo ele não sabe contar. Então por que, que eu estou contando uma, duas, três, estou contando 12, estou parando em 15 repetições? Se eu posso ir mais, eu vou mais. E essa teoria parece muito bonita na prática. Né? De fato o músculo não sabe contar. Mas o seu cérebro sabe, você sabe contar. Então você tem que aproveitar isso ao seu favor. Então se você conta as repetições, você sabe quando parar antes da falha. Beleza? E por esse motivo você mantém o desempenho. Agora, se você não conta, só porque o músculo não sabe contar, você fica sempre até a falha. E acontece isso que eu falei, tá? E aí, o que que é, o que que é interessante, galera? Também, quando a gente, a gente conta as repetições, a gente tem esse controle, né? Que se a gente está perto ou não da falha, a gente para um pouco antes pelas repetições de reserva e tal, a gente tem né, o controle né, da nossa evolução. Eu sei que, por exemplo, eu fiz 12, mas eu acho que eu aguentaria fazer um pouco mais. Exemplo, tá? Então por esse motivo eu tenho muito mais facilidade de progredir. Porque eu contei, nessa semana eu fiz 12 repetições com 100 kg. Agora, sei lá, na, na próxima semana eu vou tentar fazer 12 repetições com 101 quilos. Ou 10 repetições com 110 kg. Enfim, vou tentar progredir. Mas isso só foi possível porque eu contei o número de repetições. Se eu simplesmente não conto o número de repetições eu nunca vou saber se eu progredi ou não. Isso já aconteceu muito comigo. De, tipo assim, pegar lá um exercício, lá uma rosca direta. Fazer e cheguei até a falha. No último treino, nem, aí no, no próximo treino, na verdade, eu nem lembrava a carga que eu coloquei, beleza? E aí se eu lembrava, né tentava acertar, eu ainda nem lembrava quantas repetições eu fazia. Aí vamos supor na semana passada pô eu estava muito louco e tal, eu fiz 15 repetições E essa semana eu tava mais cansado e tal, eu fiz só 12, entendeu? alguma coisa do tipo. Então, essa, isso de músculo não sabe contar é uma grande besteira, tá? Porque você sabe, e o músculo também sabe traduzir o estímulo que você dá para aquele número de repetições, para aquela carga que você está utilizando, sinalizar a hipertrofia. Então, o músculo não sabe contar, se a gente parasse para pensar nisso, a gente também não trabalharia com carga, porque não sabe contar peso. E, na realidade, ele sabe muito bem. Beleza? Não caiu não, Raquel? Vou dar um feedback aqui embaixo. Aqui está normal para mim. Digam aí no chat, porque tem esse delay. E aí galera, vocês estão me ouvindo ou não? Não caiu? Acho que não. Caiu? Não caiu? Voltou? Ih, onde é que eu parei? Aqui é pra mim tava normal, não sei onde é que eu parei. O que, que vocês chegaram a escutar? Mas enfim, eu estava falando do músculo não sabe contar, né? No geral, é o seguinte: apesar do músculo não saber contar, você sabe, tá? seu cérebro sabe. E o músculo, querendo ou não, apesar de não ter ali a lógica de contar de um, dois, três e tal, ele sabe interpretar né, a carga. Que você está usando e por isso traduz em hipertrofia. Então se você não conta as repetições, você não sabe né, o quanto você está se esforçando, não consegue progredir, não tem parâmetro, etc, 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 Tá só ouvindo ou tá vendo o vídeo também? Dá para me ver? Me mandei um feedback. Demora muito tempo, vocês têm muito delay, Eu achei que vocês tinham menos delay. Mas tudo bem. Vamos lá então. 11 décimo primeiro conselho que eu daria para mim mesmo seria fazer mais aeróbicos. Na realidade fazer aeróbicos, porque eu simplesmente não fazia nenhum tipo de aeróbico, beleza? Deu alguma travada de onde tu parou, quando travou? Tá, não, não sei. Se tá tudo certo, bora lá. Enfim, <risos> fazer aeróbicos. Porque quando eu comecei, como eu já falei antes, eu era muito magro. Então eu tinha muito medo de fazer exercício aeróbico, até porque as pessoas né, falavam pra mim que, que se fizesse aeróbico eu ia emagrecer mais, que não era de acordo com o meu objetivo e tal. E aí eu não fiz. E isso me criou um hábito muito ruim, que sei lá, passou 3, 4 anos de treino e eu nunca tinha feito aeróbico. E aí quando eu precisava fazer, era muito difícil para mim, porque não tinha condicionamento, também porque eu não tinha aquele hábito, né? E, e não só isso, tá? Não me prejudicou só quando eu tive que precisar fazer, quando comecei um cutting, por exemplo. Eu me prejudicava muito no treino, porque eu não tinha muito condicionamento físico para aguentar um treino pesado fazer um agachamento, fazer um leg press com bastante carga, ou talvez um número mais alto de reflexões, alguma coisa assim. Eu cansava muito antes o fôlego do que a musculatura. E aí só fui perceber isso depois que eu comecei a fazer aeróbico e comecei a ter melhora nesse quesito. Aí eu vi, putz, se eu tivesse feito aeróbico antes, eu teria muito mais resultados por essa questão. Então também por uma questão de saúde, né? Não subir tanto a gordura corporal, etc, etc. Então com certeza seriam um, esse seria um conselho que eu me daria e daria para todos os iniciantes, tá? Seja você com o objetivo de emagrecer, principalmente, né? Ou então, de ganho de massa muscular você deve fazer aeróbico. Beleza? Independente da fase, independente do objetivo, sempre faça aeróbico, nem que seja apenas pela saúde e para o condicionamento físico, para te treinar mais pesado, tá? E aí, simplesmente coma mais, caso você não queira perder peso ou alguma coisa assim, ok? Então, faça um aeróbico, isso é muito, muito importante e vão te ajudar indiretamente na hipertrofia, talvez uma melhor recuperação, uma melhor uh absorção de alguns nutrientes, porque vai melhorar a sensibilidade à insulina. Talvez não seja algo tão uh, relevante para esse quesito, mas ainda assim pode ter influência e pode né, ser significativo dependendo da pessoa, principalmente obesos e tal. O aeróbico faz muita diferença, tá? Por conta dessa sensibilidade à insulina, né, que eles estão muito resistentes a esse hormônio, o aeróbico ajuda a melhorar essa sensibilidade e eles começam a perder peso por isso. Vamos lá também. Uh, décimo segundo conselho. Eu queria saber a importância, né, dar valor... Aos aquecimentos, beleza? Então eu gostaria de chegar na academia e saber que eu tenho que fazer, por exemplo, um aquecimento de ombro, antes de treinar ombro ou peito. Gostaria de saber, por exemplo, ah, vou fazer um agachamento, antes de colocar, sei lá, 20 quilos de cada lado, que é a cara que eu vou utilizar, eu quero fazer primeiro uma, com uma série só com a barra, uma série primeiro com 10 quilos, depois eu vou para 20 quilos. Entende? Eu queria ter progressão né, nos primeiros uh, exercícios, nas primeiras séries, na verdade, dos exercícios, antes de de fato ir para o treinamento, para que dessa maneira eu consiga aquecer. Então, eu queria ir progredindo aos poucos, talvez só com peso corporal, depois com um pouquinho de peso, depois com mais um pouquinho, até chegar ao peso realmente do treino. Uh, por sorte, nossa, puramente sorte, eu não me lesionei. Tá? mas antes eu treinava, chegava e já colocava carga direto no, no exercício. A minha sorte também, né, infelizmente, é que eu era muito fraco, então eu trabalhava já com cargas mais baixas né, que o normal, então aquilo aí já provavelmente não ia me lesionar. Mas se eu trabalhasse, por exemplo, com as cargas que eu trabalho hoje, nossa, se eu chegasse no treino e não aquecer, se eu chegar hoje em dia e não aquecer para fazer meu treino, é certo que eu vou me estourar todo, não vou conseguir fazer, vou, vou me quebrar no primeiro exercício. Então, uma dica muito importante, tá? ter uh, dar prioridade, dar uh, relevância, a devida importância para os aquecimentos, tá? Lembrando o seguinte, galera, esteira, aeróbico, não é aquecimento para musculação, beleza? Não é. Na verdade, se você quer aquecer na musculação, você deve fazer o exercício que você irá começar a treinar. Exemplo, eu vou fazer um agachamento hoje, chega lá... Faz seus alongamentos, suas mobilidades, parte então para o agachamento, faz apenas uma série com uma barra, depois uma série com pouco peso, vai aumentando um pouquinho o peso vai subindo de forma gradual até chegar né, na carga que você vai utilizar no treinamento. Não chega e vai direto para a esteira, achar que vai aquecer, depois desce da esteira e vai direto para o agachamento com sei lá, 40, 50 kg de cada lado. Por exemplo, porque o exercício aeróbico, apesar de sim, elevar a sua temperatura corporal e tal, e dar uma sensação de que você está aquecido, ele não aquece né, exatamente a musculatura e a articulação que você vai utilizar. Entende? Imagina você fazer uma esteira para aquecer, uh, para treinar um supino, para treinar uma elevação lateral. Não faz sentido nenhum. Até mesmo membros inferiores, por mais que a gente corre utilizando os membros inferiores, a gente caminha utilizando os membros inferiores, ainda assim não é a mesma coisa, tá? Então esteira não é aquecimento, tá? Você pode chegar e fazer é, esse tipo de de trabalho, por exemplo, quando está muito frio, no inverno, então eu acho legal você fazer 5 10 minutinhos antes para elevar a temperatura corporal para partir para os seus alongamentos, para suas mobilidades e partir para suas séries de aquecimento, para não chegar lá tão frio e isso, por exemplo, te prejudicar, entendeu? Mas jamais, jamais esses tipos de exercícios são os seus aquecimentos, nunca, nunca mesmo, tá? Na musculação, aquecimento é no próprio exercício de alongamentos, mobilidades e tal, que seria, inclusive, o décimo terceiro conselho. Eu gostaria de ter começado a musculação, né, desde o começo, saber que eu deveria fazer alongamentos e mobilidades. Eu só dei a devida importância a isso quando eu tive uma lesão no meu joelho, tá, mas isso não foi treinando, isso foi, nossa, eu joguei futebol, não sei porque eu fiz isso, eu odeio jogar futebol, mas enfim, joguei poucas vezes, joguei 3, 4 vezes futebol e, sei lá, numa dessas eu machuquei meu joelho e fiquei 10 meses com dor. Né, e fiquei praticamente 10 meses agachando só com a barra, mas o que eu quero falar, foi aí que eu aprendi a importância de alongar e fazer mobilidade, porque eu comecei a fazer isso na, na minha reabilitação, e isso começou a melhorar demais, demais mesmo, né, o meu agachamento, as minhas dores, etc. E aí depois disso eu virei muito fã, comecei a fazer também nos membros superiores, comecei a fazer com os meus alunos e tal, e quem é meu aluno sabe né, que eu trabalho bastante essa parte com eles também, e faz muita, muita diferença, tá? Eu ainda gostaria de me dar esse conselho hoje em dia de fazer mais alongamentos. Tá? Mobilidade, uh, apesar de eu estar meio parado com isso, eu sempre faço, tá? mas alongamento eu gostaria de, uh, até hoje em dia, fazer um pouco mais. Eu peco bastante nessa parte de flexibilidade. Então, né, se eu tivesse dado esse conselho para mim no começo, provavelmente chegaria hoje aqui já um pouco melhor. Mas, enfim, é uma construção de um hábito, então vamos lá. Fala, Lara, beleza? Bem-vinda. Ah, Lara, então, é sua mãe. Show de bola. Eu queria ter aprendido antes sobre alongamento e mobilidade também. Exatamente. É uma coisa que assim, ó, se eu estivesse fazendo, nem que seja seis meses atrás, bem certinho, nossa, eu teria muitos resultados bons hoje. Mas eu realmente, eu, eu, eu falo aqui abertamente para vocês porque eu não vou mentir, eu tenho muita inconsistência nessa parte de alongamento e mobilidade. Já fui bem melhor. Quando eu treino, eu treinava em academia, eu tinha muito mais facilidade. Eu chegava, fazia meus alongamentos, minhas mobilidades, treinava. Só que agora como estou treinando em casa... Né, montei minha academia aqui, ah, dá uma preguiça às vezes fazer, aí vou lá faço dois, três, e aí eu não estou treinando todo dia, né? quando estou treinando em casa, eu já até montei minha estratégia para treinar menos vezes na semana, mas enfim, acontece. Essa parte eu tenho que melhorar. Raquel me ensinando a alongar. Pois é, boa, Raquel, pelo visto, ela gosta bastante de se alongar, né? Que bom, que bom, parabéns, porque, nossa, é uma coisa que é difícil de construir esse hábito. E como eu comecei, eu comecei a fazer isso só depois de uns 2, 3 anos de treino, e ainda assim não foi de forma tão consistente, é, é, então é muito difícil pra mim hoje conseguir continuar isso. A sorte, como isso é importante, importância, pelo menos eu obrigo os meus alunos a fazer isso. Mas como né, eu não tenho ninguém me cobrando também, às vezes eu, eu peco. Mas vou melhorar, vou melhorar. Agora falando isso aqui com vocês, me comprometo. É, outra coisa também, quando eu comecei a fazer esses trabalhos, porque eu tinha lesionado meu joelho, eu fazia muito exercício de mobilidade, mas eu não fazia alongamentos. Né? os alongamentos, eu comecei a focar mais dar mais importância nisso, acho que foi no meio do ano passado, quando eu comecei a fazer a avaliação postural nos meus alunos que eu fiz um curso para isso, tá? eu comecei a ver mais importância aí eu só dava mais importância para mobilidade então enfim, é tudo né, uma, uma escadinha, tudo, você vai evoluindo e aqui não podia ser diferente, mas eu com certeza gostaria de começar a musculação já alongando fazendo mobilidade vamos lá então galera é o décimo quarto já notava para era décimo quinto 14 conselho. Eu gostaria muito, isso aqui é que serve para todos vocês, de não ter vergonha quando eu comecei a treinar. Na verdade eu nunca fui uma pessoa, apesar de eu ser uma pessoa muito tímida, né? antigamente principalmente, mas hoje em dia também sou, apesar de não parecer né? aqui com vocês, mas pessoalmente sou uma pessoa mais tímida, e eu tinha de certa forma uma vergonha, mas não era uma coisa que me importava tanto. Tá? Mas por que, que eu coloquei isso aqui? Porque às vezes isso ainda me incomodava, do tipo assim, ah, eu não vou tentar subir as cargas porque, sabe, tem alguém perto e eu não sei se eu vou conseguir. Ou então, sei lá, eu não vou fazer esse exercício aqui perto dessa pessoa porque eu acho que ela vai olhar, alguma coisa assim. De vez em quando eu tinha umas noias assim, mas, né, nunca foi uma coisa tão impactante. Mas de qualquer maneira eu tô falando isso aqui porque uh, talvez não fosse tão, nossa, radical, né, uma tão uh, relevante na minha vida, mas talvez pra você que esteja assistindo pode ser. Pessoal, não tenham vergonha de ir para a academia, não tenham vergonha de fazer um exercício, não tenham vergonha de tentar colocar mais cargo ou alguma coisa assim. Porque na realidade todo mundo está ali naquele ambiente, todo mundo está na academia com o mesmo propósito, com o mesmo objetivo que é de evoluir, que é de crescer, definir, não importa qual seja o objetivo, mas tá todo mundo ali na mesma, na mesma barca, digamos assim, tá ligado, tá? na mesma vibe. Então todo mundo está ali para evoluir, para progredir. Então se você tem vergonha, você deixa de fazer alguma coisa na academia, por medo, por medo de julgamento, medo do que as pessoas vão pensar, de olhar e tal, você não, digamos que não está pensando como, como deveria ser no ambiente. Tá? É justamente o contrário. Tá? As pessoas vão vão gostar de te ver colocando mais carga, vão gostar de você fazendo um movimento novo. Eu quando eu dava aula em academia, eu percebi que os alunos gostavam de ver um cara levantando mais peso, sabe uma menina fazendo um exercício novo, nossa que legal, nossa, que legal alguma coisa do tipo. Então fica tranquilo, tá? Não tenha medo, sabe? Ah, tô fazendo só com um quilinho, agora, tô vergonha de sei lá, subir para dois. Porque parece que é pouca pouca progressão, alguma coisa assim, cara, isso é uma evolução, tá? E você deve se sentir muito feliz, né, muito uh, satisfeito com com esses tipos de progressão, e não com vergonha, tá? Então, realmente, eu sei que é difícil, principalmente, por exemplo, meninas, às vezes, tem uh, vergonha de fazer um agachamento, principalmente homens, na verdade, né, me, me corrigindo, na verdade, homens têm mais vergonha de fazer agachamento que meninas. E a gente tem que parar com isso, porque na realidade ninguém se importa, tá? Então, e na verdade, muitas pessoas até gostam, eu gosto muito de ver uma pessoa fazendo um movimento novo, uma pessoa progredindo a carga, eu, eu acho muito legal, mesmo que aquela carga não seja, por exemplo, uma carga desafiadora pra mim, mas não me importa, é desafiadora pra ela e eu fico feliz por ela, tá? Então, não tenho vergonha. Eu tinha um pouco de vergonha de fazer agachamento porque na minha academia ficava virado pra esteira. Sim, mas não tem problema, entende? Não tem problema mesmo. Eu, pelo menos, não tenho problema assim, mas sei que tem gente que tem, e aí é esse recado que eu queria dar, tá? As pessoas, na verdade, na verdade lá no fundo, elas não estão nem aí, né? Já começa por aí. E quem estiver aí, na verdade, vai se importar de uma forma positiva, sabe? Vai gostar de ver, sabe, tu progredindo e tal, talvez um amigo seu, alguém que te acompanhe desde que você entrou na academia, ou algo assim. Mas, na realidade, ninguém vai ficar olhando, tipo julgando, algo assim, vocês julgam os iniciantes sabe, pensem em vocês ah, chegou uma pessoa nova na academia que faz só com dois quinhinhos, vocês estão julgando elas? vocês estão rindo delas? provavelmente não, sabe na verdade rola, pelo menos comigo muita admiração daquela pessoa está se esforçando sabe, porque eu já comecei como é, ela sei como é difícil e tal, então até pensem dessa maneira e é isso mesmo que a Raquel falou, todo mundo escolhendo fazendo mobilidade, a mesma coisa comigo quando eu fazia mobilidade na academia alongamento, quando eu fazia levantamento terra batia os pesos no chão, fazia barulho pra caramba, todo mundo ficava olhando pra mim. E eu não tinha vergonha nenhuma, eu tava fazendo meu treino, entende? E quem, digamos que, olhava e tal, às vezes podia achar estranho, mas também não, enfim, não me importava, tá? De maneira alguma. Pensem que se vocês uh, se importarem com isso, vocês vão deixar de progredir muito, vocês vão deixar de fazer várias coisas que são importantes para o treinamento. Imagina, pô, deixar de agachar por vergonha. Eu sei que pode ser possível, pode ser que alguém aqui da live tenha esse problema também, mas olha quantos benefícios você vai perder se você não agachar. Tipo, em muitos, a chance de você ter um bom desenvolvimento de membros inferiores sem agachamento é muito pequena, entende? Então, né, tem que colocar assim, meio de uma balança, né, lembrar que, pô, a gente está na academia para progredir, para evoluir, então não está no mesmo objetivo, não faz sentido a gente ficar... Uh esse tipo de pensamento, de vergonha, de timidez e tal, que as pessoas vão pensar e tal. Até porque a maioria também não vai olhar, tá? Essa é a grande questão. A maioria não vai estar tá nem aí. Até imã de olhares, exatamente. Até como os professores de academia. Nossa, olha. Já... Toda academia, toda academia não, mas a maioria das academias que eu vou, eu faço terra, todo mundo olha e até os professores. É uma loucura. Mas enfim, é uma cultura ruim que a gente tem aqui no Brasil, mas que logo, logo a gente muda, né? Vamos lá então, galera, 15 quinto conselho que eu gostaria de ter recebido e eu tenho certeza que vocês uh, concordam comigo, até porque vocês estão realizando esse conselho nesse exato momento também, tá? E eu executo também todos os dias, que é simplesmente investir em mais conhecimento. Quando eu comecei a treinar, uh, logo nos primeiros seis meses eu não sabia nada e eu não pesquisava. Tá. então se eu simplesmente ficava refém de outras pessoas fazendo tudo por mim, né, eu treino para mim, alguma coisa não fazer dieta, não pesquisava, não tinha conhecimento, enfim não evoluía nunca. Investir em conhecimento é a melhor coisa que vocês podem fazer para evoluir na academia. Por exemplo, vocês estão aqui assistindo essa live e talvez algum ensinamento vocês tiraram, talvez nem que seja uma risada, alguma coisa assim, mas provavelmente alguma coisa útil vocês tiraram daqui. Vocês investiram conhecimento quando vocês entram aqui na minha live, quando vocês curtem meus posts no Instagram, vocês abrem meus stories, que por mais que às vezes tenha várias besteiras lá, sempre vai ter um conhecimento que vocês vão adquirir. E a maioria das vezes esses conhecimentos vocês não precisam, não é uma coisa que vocês pesquisariam no Google, mas é uma coisa que quando você precisar você vai se lembrar e aí vai ser útil, ou então vai ser uma solução de um problema que você nem sabia que tinha. Entende? Ou alguma coisa do tipo. Então isso que vocês estão fazendo aqui no Instagram é a melhor coisa que vocês podem estar tá fazendo para ter mais resultados na academia, sabe? Pegando conhecimento, aprendendo mais e tal. Porque, por exemplo, aqui eu tenho vários alunos do time. A Nanda, a Luas, a Raquel e tal. E são pessoas que né, eu treino delas, dieta delas, etc. Então na teoria vocês não deveriam saber nada. É só executar. Só que aqui a galera se engana. Na verdade, se vocês souberem o que vocês estão fazendo, entenderem o que vocês estão fazendo, vocês vão evoluir muito, muito mais que se vocês simplesmente fossem, né? Um, sei lá, um, uma pessoa mandada que apenas faz o que as outras pessoas mandam. Porque quando vocês entendem o porquê, vocês se esforçam muito mais para fazer aquilo e também vocês têm mais consistência. Entendeu? Por exemplo, se. Poxa, sei lá, o que, que adiantaria, por exemplo, falar para fazer um agachamento pesado para vocês progredirem em carga se vocês não entendessem por que vocês devem progredir a carga? Por exemplo, na planilha nova lá do time, que eu montei da minha consultoria, para quem, quem ainda é meu aluno e não viu, tem como tu fazer as anotações das cargas que você utilizou nos exercícios e vai aparecer depois lá um gráfico se você está evoluindo ou não. Então, por exemplo, essa é uma maneira que eu achei de mostrar para a galera que é importante trabalhar com cargas altas, porque todas vez que elas aumentam a carga, a evolução sobe lá no gráfico, entende? Então, imagina, se vocês não soubessem disso, qual a chance de vocês progredirem as cargas? Seria baixa, vocês iriam para academia, né, tipo, fazer qualquer coisa, fazer o que tá ali, ah, 4 de doce, mesmo peso e tal, e tal, e tal, e tal. Então, quando vocês entendem porque o motivo, né, o porquê vocês estão fazendo alguma coisa, vocês investem em conhecimento, vocês têm muito mais resultados, porque vocês têm mais adesão, mais consistência e porque vocês sentem, uh, uh, não é mais necessidade, mas vocês se dedicam mais, vocês intensificam aquela coisa porque vocês sabem que é boa. tá Então, realmente, investir em conhecimento, quando eu comecei, ia ser um divisor de águas muito forte. Eu ia começar a pesquisar sobre treinamento, eu ia estudar mais sobre treinamento, nesse caso, né iria começar a treinar com muito mais, mais tesão, com muito mais inteligência também fazer as coisas certas, assim como a dieta e tal. Sempre tem os observadores. aí Elis atrasada chegou aí. Fala, Elis, nem vi que você estava vindo na live. Mas, enfim, <risos> tá, invistam em conhecimento, igual vocês estão fazendo nesse momento, tá, não estou indo para pagar um curso, comprar um livro e tal, não sei o meu, né, ebook book link na bio, mas, enfim, na verdade não está no link da bio, não, agora está na Masterclass, mas, enfim, uh, me chamem no direct, eu mando link para vocês. Mas, uh... O que eu tava querendo falar é que vocês não precisam necessariamente pagar também pra investir no conhecimento, tá? Já que é uma coisa que, pô, vocês não trabalhem com isso, vocês não são treinadores e tal. Mas investam pelo menos aqui no Instagram, então. Se é pra ficar abrindo o Instagram toda hora, consumo conteúdo, aprendo mais sobre dieta, aprendam mais sobre treino. Per perguntem mais, principalmente por que vocês estão fazendo certas coisas. Ah, Léo, por que, que eu faço esse exercício? Léo, o Nutricionista me passou isso. Por que ele me passou isso? Obviamente eu não vou saber responder, né? porque na, pelo menos na maioria das vezes, né? quem deveria responder é quem fez aquilo. Deve ter um motivo e tal. Talvez eu não conheça a rotina, eu não sei. Mas enfim, procure, pesquise por que, que você está fazendo aquelas coisas, por que você está treinando dessa maneira, por que você está fazendo a dieta desse jeito e tal. Porque se você sabe o porquê realmente, você vai ter muito mais sucesso naquilo. tá? E fica uma dica também muito importante: se um profissional não sabe explicar o porquê de você está fazendo aquilo que ele mandou, ele provavelmente não sabe. Então ele perde muita credibilidade. E aí você sabe se ele está fazendo aquilo de uma forma aleatória ou não. Por exemplo, se tu pergunta chegar numa academia qualquer, pegar um treino lá de academia e tá, perguntar ao professor, ah, por que, que eu faço esse exercício e não esse? Ele não vai saber esconder, provavelmente. Ah, por que, que eu faço essa divisão de treino e não essa? entendeu? Ah, por que esse exercício aqui é essas repetições esse exercício aqui é tal, sabe? Por que eu como isso aqui, lá atrás, por que eu como isso e não como aquilo? Muitas pessoas vão se perder, e aí vocês vão ver que vocês estão sendo, uh, né, vocês estão confiando, vocês estão depositando o resultado de vocês, o corpo de vocês, a saúde de vocês em alguém que nem se importa contigo, nem, nem se dedicou para montar um planejamento, seja de treino, dieta, etc. Então, sempre perguntem, galera, tenham interesse, invista em conhecimento, vão lá, e realmente, né, Uh, corram atrás, entendam o porquê que é essencial para vocês não cair lado porque sim, né? porque sim não, não é resposta, boa cara, porque sim não é resposta, é isso aí imagina que absurdo chegar, ah, porque que eu faço levantamento de terra, porque sim chegar assim, ah, olha só, porque que tu colocou o drop set, porque sim, ah, porque que eu como isso aqui Que sei lá, com batata doce não posso comer batata inglesa, porque sim, isso não é resposta, cara Tá? Então, se vocês têm conhecimento, por exemplo, quem me segue aqui no Insta já sabe quase a resposta de quase todas essas coisas que eu falei. Porque vocês estão aprendendo, vocês estão indo atrás do conhecimento. E aí vocês não vão cair nessas ciladas, tá? E eu conheço muitos seguidores meus aqui que dão uma aula em qualquer professor e nutricionista aí vai junto que tem por aí. Nossa, tem muitos alunos aqui, muitos alunos, não, muitos seguidores bons que me acompanham, muito conteúdo e aprendem tanto aqui com o meu material que, sério, eu me surpreendem bastante. Teve vários seguidores que já me chamaram perguntando de coisas que eu nem sabia o que, que era. Ah, Léo, o que, que tu acha disso aqui? Eu falei, caraca, mano, nem sei o que, que é isso. Como é que tu sabe disso? Tu não é nutricionista nem treinador? Como é que tu descobriu isso aqui? Essa substância, sei lá, esse suplemento, esse fito, fitoquímico. Né? Um dia desse me perguntaram lá sobre metformina, para redução de peso, mesmo em indivíduos não, uh, não diabéticos, não resistentes à insulina. Eu falei, caraca, mano, nem sabia que isso existia. Né? Nem sabia que existia esse estudo. Achei que isso aí era, sei lá, um efeito... Uh, não digo nem placebo, mas enfim, um efeito empírico, eu não sabia nem que tinha estudo sobre isso, indivíduos saudáveis e tal, tinha que era só medicamento. Então é uma coisa que a gente vai aprendendo também, né, uh, aos poucos, é isso que eu quero falar pra vocês, né, como eu falei, é uma escadinha gradual, a gente não sabe tudo, mas pesquisem, tá? Pesquisem que vai ser a melhor coisa que vocês vão fazer para evoluir o físico. Não dependam jamais de outra pessoa para montar tudo pra vocês e vocês nem sequer entender sobre. Por exemplo, personal trainer, presencial, é uma coisa que eu não trabalho mais. E é uma coisa que eu não gosto muito de trabalhar também justamente por isso porque o personal trainer é aquele cara que vai ficar colocando peso lá para a pessoa na máquina às vezes tem personal trainers que ficam contando as repetições para a pessoa sabe personal trainer que fica enfim faz tudo a pessoa só senta e executa o movimento ela não pensa eu prefiro muito mais fazer construir online porque a pessoa vai na academia ela pensa no que ela está fazendo eu estou pegando esse peso eu estou fazendo esse exercício estou contando as minhas repetições eu estou parando a gente está fazendo, eu estou falhando entendeu tem essa essa digamos autonomia e isso vai te gerar muito resultado. Isso vai também te trazer curiosidade do porquê que tu tá fazendo aquelas coisas. E é, às vezes, quando tu vai num personal, né, faz algo personal, então tu vai num nutricionista que te passa sempre aquela mesma dieta, aquela dieta restrita, dieta engessada, sempre as mesmas coisas, você não exerce essa sua autonomia, né, você não exerce essa curiosidade, que é muito, muito crucial, tá? Eu desenvolvi muito isso, tanto é que... Né, eu sou personal trainer, estudante de nutrição, posto muito conteúdo aí pra vocês e tal. E isso tudo começou justamente porque, depois, apesar de depois de um período só, né, não foi logo de cara, eu comecei a investir em conhecimento, eu comecei a ficar curioso e comecei a perguntar as coisas. Então, não estou falando que vocês têm que ser um experto de treino, expert de dieta, não. Vocês precisam entender o que vocês estão fazendo. Até porque imagina que feio outra pessoa perguntar e você não saber responder. Fica chato, sabe? Aí tu pergunta pra alguém lá, sei lá, teu treinador, teu nutricionista, ele fala porque sim. Aí tu fala porque sim pra pessoa? Não, né? Então, enfim, galera, é muito legal vocês saberem o que vocês estão fazendo, tá? Realmente crucial mesmo. Sabe o básico não inventem. Excelente, é isso mesmo. Meu lema, cara, meu lema é faça o básico bem feito, só isso. Seja na dieta, seja no treino. Pessoal, fechamos 15 conselhos aqui, tá? Deu 56 minutos live, porra, eu achei que ia dar 30 minutos, mas que bom aí é que vocês entraram, tá? Fico feliz. Amanhã tem outra live também, deixa eu só confirmar qual é o tema, que eu já ando meio esquecido. Bom, a live de amanhã também é interessante, tá? A princípio vai ser às 8 horas da noite também, ok? E vai ser do seguinte tema. É possível colocar o shape, é possível uh, ter hipertrofia, é possível emagrecer, enfim. É possível ter resultados, mesmo sem dieta e sem suplementos. Então esse vai ser o tema de amanhã que a gente vai discutir aqui, beleza? Então é isso aí, muito obrigado por quem ficou aí até o final. Valeu aí, shape incrível, Hugo, toda a galera que ficou aí até o final, Bruna também. A uh, live vai ficar salva, tá? E nos próximos dias eu já posto no YouTube, no Spotify, para quem quiser dar uma conferida, tá? É isso aí, então. Muito, muito obrigado. Vou deixar como disse a comunicação live salva. Depois, vamos lá, deixa um comentário se vocês curtiram, qual conselho vocês mais gostaram e tudo mais. É isso aí, então. Valeu, pessoal.